0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient, l'escalade du conflit au Yémen, les affrontements s'intensifient entre les belligérants, rebelles houthis contre Émirats arabes unis et Arabie saoudite et encore une fois c'est la population yéménite qui paie le prix fort. Fusillade en plein jour, explosion et jeunes tués par balles au coin d'une rue. Le crime organisé ronge les localités arabes en Israël. Des violences qui ont provoqué la mort de 128 personnes en 2021, un record. En Syrie, l'attaque du groupe État islamique contre une prison de Hassake. Faut-il craindre une résurgence du groupe djihadiste À suivre, le décryptage de notre spécialiste des mouvements djihadistes, Wassim Nasr. Une semaine après leur première attaque contre le territoire des Émirats arabes unis, les Houthis ont lancé des missiles balistiques en direction d'Abu Dhabi et de Dubaï. Missiles qui ont été interceptés. La coalition, dirigée par Iyad, a elle mené des frappes aériennes contre les positions des insurgés. Coincés entre les combats, les civils yéménites craignent de nouveaux bombardements.
1: Des vitres brisées et un appartement complètement dévasté. Ahmed et sa famille auraient pu aussi bien perdre la vie. Ils habitent à Sanaa, près d'une académie militaire, visée récemment par les attaques de la coalition saoudienne.
2: Nos vies sont complètement bouleversées depuis cette attaque menée par les pays du Golfe, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Ils ont détruit nos vies. Où pouvons-nous aller Dans la rue Nos maisons et même nos voitures sont détruites. Nous n'avons plus de toit.
1: La capitale yéménite, tenue par les rebelles outils depuis 2014, a connu une accalmie l'an passé, alors que les combats se poursuivaient dans d'autres régions du Yémen. Mais les violences ont repris la semaine dernière, quand les bombes ont frappé un centre de détention et tué près de 80 personnes. La population civile est épuisée.
2: Nous avons peur jour et nuit. On ne sait pas quand ils vont frapper. Les maisons des civils sont maintenant des cibles militaires et c'est ça qui nous fait peur. On a aussi peur d'être blessés quand on emmène nos enfants à l'école ou à l'hôpital.
1: L'économie aussi est durement touchée. Difficile de faire du commerce dans un contexte de guerre.
2: Les clients ont peur donc on ferme tôt. On baisse le rideau et on rentre à la maison pour voir si les enfants sont en sûreté.
1: D'après l'ONU, la guerre au Yémen a déjà fait près de 400 000 morts et plus de 4 millions de déplacés. L'aide humanitaire a du mal à parvenir à la population, constamment menacée par la famine et la maladie. Les Arabes
0: israéliens pris à la gorge par le fléau du crime organisé. La communauté arabe, qui représente 21% de la population, souffre des violences provoquées par la mafia. Ces gangs possèdent des quantités d'armes illégales suffisantes pour une petite armée, selon le Premier ministre Naftali Bennett, qui dénonce un État dans l'État. Reportage de notre correspondante Gwendoline Debono.
3: Ces deux femmes ont perdu leurs deux enfants le même soir. C'était il y a un an. Léis, 19 ans, rejoint la maison de son voisin, Mohamed, 20 ans, qui organise une fête avec des amis dans cette ville arabe d'Israël. Au milieu de la soirée, deux tireurs se dirigent vers la maison. Ils sont entrés par là. Ils ont ouvert la porte. On voit encore les traces des balles.
4: Ils ont passé
0: leur canon à travers la pièce et ils ont commencé à tirer. Ils ont ouvert le faux hasard,
3: sans savoir qui ils visaient, qui allait vivre, qui allait mourir. Ils s'en fichaient. Les assassins prennent la fuite, Léhiss et Mohamed meurent sur le coup. Les deux femmes connaissent les meurtriers de leur fils, des frères affiliés au crime organisé avec qui Mohamed avait indifférent. Quelques mois plus tôt, ils avaient tiré en rafale sur sa maison. Ce n'est pas la première fois qu'ils venaient et la
0: police n'a jamais rien fait. Ils viennent quand on tire sur notre maison. Ils relèvent la position des balles, ils mettent une barrière et puis c'est tout. Merci, au revoir. Tout le monde les a prévenus et ils ne nous ont jamais protégés. Ils n'ont de police que le nom. On ne sait rien sur l'avancée du dossier. On ne sait même pas
4: s'il y a un dossier.
3: On fait partie de l'État d'Israël et l'État doit respecter nos droits. Trafic d'armes, de drogue ou encore blanchiment d'argent. L'année dernière, les violences liées au crime organisé ont fait 128 victimes dans la communauté arabe israélienne. Plus de 70% des assassinats n'ont jamais donné lieu à des poursuites. Le gouvernement israélien de Naftali Bennett affirme qu'il veut s'attaquer au fléau du crime dans la société arabe israélienne. En octobre dernier, plus de 600 millions d'euros ont été alloués à la bataille contre les organisations criminelles des gangs qui restent toutefois très puissants, comme ici, dans la ville de Kalantzawa. Ce matin-là... Les policiers du secteur partent en opération. Alors aujourd'hui, ce sont des gros criminels dans le secteur arabe. Vous
4: allez chez eux selon le briefing et vous fouillez bien.
3: Depuis plusieurs mois, l'unité collecte des renseignements sur des caches d'armes dans cette rue. Deux maisons sont fouillées au peigne-feu. L'équipe s'affaire dans une friche adjacente, sous un arbuste, première découverte.
1: Ce sont des explosifs. Les démineurs arrivent. Les criminels s'en servent pour intimider
4: les
2: innocents dans la ville.
3: Les démineurs emmènent les explosifs sous le regard des habitants. De retour au commissariat, du cannabis et des armes saisies au cours de l'opération sont exposées. Le détective qui dirige l'unité est un peu déçu. C'est
2: déjà du bon travail, mais on ne peut pas considérer ça comme une grosse prise.
3: La police affirme qu'un demi-million d'armes à feu sont en circulation dans la communauté arabe d'Israël.
2: Les armes proviennent parfois de l'autorité palestinienne, parfois elles viennent de pays étrangers. Il y a des vols mais aussi des armes artisanales. Donc quand on agit contre les trafiquants,
3: on assèche la source. Si la police est plus présente dans les villes arabes, les fusillades continuent. Six personnes ont été tuées depuis le début de l'année, dont un enfant de 4 ans touché par une balle perdue.
0: On en vient à cette attaque longue et complexe contre l'une des prisons les plus sensibles du Moyen-Orient, le centre de détention dal sinaa en Syrie, où sont détenus 3500 djihadistes du groupe État islamique. Les forces kurdes tentent de le reprendre aux djihadistes retranchés. Pour en parler, on retrouve Wassim Nasr, spécialiste des mouvements djihadistes. Alors Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler les faits Que se passe-t-il depuis le 20 janvier dans cette prison
2: On sait que jeudi soir, il y a eu une mutinerie. À l'intérieur de la prison, donc des draps brûlés, du plastique brûlé, et qu'en même temps, d'une manière concomitante, il y a eu deux attaques kamikazes contre l'entrée de la prison, les murs de la prison. Donc les mutins, donc djihadistes de l'État islamique, ont pu rejoindre ceux qui attaquaient de l'extérieur à la prison. Il y a plusieurs équipes, deux kamikazes, une équipe qui, qui attaquait les Miradors, et deux autres équipes pour couper les renforts, donc les routes, et en même temps, plusieurs attaques contre des checkpoints du EPG Kurd dans la région de D'Azor. Les images qu'on voit ici, c'est les images donc, diffusées par, euh, par l'État islamique des derniers combats hier. Là, on est dans l'enceinte de la prison et on voit qu'ils résistent encore. Donc le EPG va être obligé d'amener euh, de la mitrailleuse lourde, euh, des transports de troupes, sachant que dès le premier jour, des hélicos apache américains donc, de combat sont rentrés en jeu dès l'aube de vendredi. Donc combat très dur, parce que les djihadistes ont réussi à contrôler la prison, à sortir de la prison, à contrôler quelques rues et quelques bâtiments autour de la prison.
0: Alors, est-ce que cette attaque d'envergure signifie que le groupe État islamique reprend du terrain en Syrie
2: On n'en est pas là, hein, parce que euh, leur but final recherché a été atteint. Donc, il a été atteint du moment où ils ont pu tenir la prison, ne serait-ce quelques heures. Donc tout ce qui s'est passé à J 1, à partir de vendredi, c'est a du bénéfice pour eux. Hein. Là, on les voit au premier moment, ils ont pu sortir de leur cellule, s'accaparer les armes, s'attaquer aux gardiens. Donc, l'idée, c'était de tenir le plus longtemps possible, de sortir ce qu'ils peuvent sortir. Donc, ils sont sortis, ils ont tenu et ils tiennent encore. Donc, leur but, chez les est déjà atteint. On n'est pas dans une optique de contrôle territorial ou d'emprise de, 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 dans une ville. Leur but, c'est d'harceler les forces kurdes et de démontrer qu'ils peuvent encore et toujours libérer les leurs. Parce qu'il faut imaginer que dans le dogme de l'État islamique et des djihadistes en général, libérer les leurs, ça fait partie des, des objectifs primordiaux leurs porte-parole, leurs représentants, à chaque fois qu'ils font un discours, ils rappellent la situation des prisonniers. Ils le font en Irak, ils le font ailleurs, même au fin fond du Congo, la prison centrale de Beni. Ils l'ont cassée l'année dernière pour libérer des djihadistes.
0: Alors, dernière question, environ 850 mineurs, dont beaucoup d'étrangers, sont détenus au sein de cette prison. Et cet assaut suscite de vives réactions concernant leur sort
2: Il y a beaucoup d'hypocrisie, j'ai envie de dire, par rapport à leur sort, parce que ces enfants ne devaient pas être là Hein, de à bord, ils n'ont rien à faire dans une prison telle que la prison euh, d'alciana où des djihadistes euh, sont détenus. Donc maintenant, On le
0: rappelle, hein, beaucoup sont âgés de 12 ans. Euh, voilà, là.
2: beaucoup sont, sont, ils sont mineurs, ils sont là-bas depuis des années, dans un trou noir euh, judiciaire. Donc, se préoccuper de leur sort maintenant que la bataille est enclenchée, que cette bataille était très prévisible, il y a un peu d'hypocrisie dans ça.
0: Merci, Wassim Nasr pour votre analyse. Merci. Saad Hariri annonce qu'il quitte la politique, l'ancien premier ministre libanais et principal dirigeant sunnite dénonce l'influence iranienne sur son pays et les divisions internes pour justifier sa décision, un retrait qui intervient à quelques mois des élections législatives inesolageare.
4: Saad Hariri n'a pas fait durer le suspense. Lors d'un bref discours devant un parterre de proches et de journalistes, l'ancien premier ministre libanais a annoncé son retrait de la vie politique.
3: « Je suis
4: convaincu qu'il n'y a aucune possibilité positive pour le Liban à l'ombre de l'influence iranienne sur le pays, du désordre sur la scène internationale,
0: des divisions
4: internes, du confessionnalisme et du délitement de l'État.
0: »
4: Les élections législatives prévues au mois de mai se feront donc sans le courant du futur. L'un des principaux partis sunnites au Liban et sans l'une des figures de la politique libanaise, Saad Hariri devrait être la tête de la liste du courant du
2: futur. Les habitants de Beyrouth sont loyaux envers lui. Et nous, les sunnites, nous ne sommes rien sans lui. Nous le soutiendrons jusqu'à notre dernier souffle.
4: Saad Hariri a été propulsé sur le devant de la scène après l'assassinat de son père, Rafik Hariri, en 2005. Il est nommé Premier ministre en 2009, puis à nouveau en 2016. Ses alliés saoudiens lui reprochent son incapacité à freiner l'influence grandissante du Hezbollah chiite au Liban. En déplacement à Riyad, il est forcé d'annoncer sa démission en novembre 2017, avant de reprendre finalement son activité à son retour à Beyrouth, un mois plus tard. En octobre 2020, il est encore une fois chargé de former un gouvernement. Mais les divisions politiques sont trop fortes et il renonce après dix mois de tractation. Le Liban traverse une grave crise politique et économique. Et le départ de Saad Hariri ne devrait laisser la place qu'à un peu plus de confusion, à quelques mois de nouvelles élections cruciales.
0: Cinq œuvres archéologiques de Palmyre bientôt restituées à la Syrie. Il s'agit de stèles funéraires et de pierres tombales datant de l'époque romaine. Elles avaient été acquises lors de ventes aux enchères en Europe par un collectionneur privé qui a décidé de les rendre à leur pays d'origine. Et c'est ainsi que s'achève Express-Orient. Merci à tous d'avoir été avec nous. Restez sur France 24, l'information continue.